0: Trois ans, c'est le temps qu'il nous reste pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre et tenter de limiter les dégâts irréparables du réchauffement climatique. Les effets sont très inégaux d'une région à l'autre de la planète. Ainsi, le continent africain n'est responsable que de 4% des émissions, mais ses populations sont les plus exposées aux conséquences du dérèglement climatique. Bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie, qui forme les cadres dirigeants à la prise de décision fondée sur les connaissances et la démarche scientifique. Cet épisode est le quatrième d'une série consacrée au cycle national de formation 2023 qui a pour thème individus, entreprises, territoires, habitabilité de la Terre et nouveaux modèles de société. Dans cette session de formation, les auditrices et les auditeurs de l'IHEST se sont intéressés aux questions de géopolitique mondiale et plus précisément aux marges de manœuvre des individus, des entreprises et des territoires. Yuba Sokona, vice-président du GIEC, a animé une conférence très éclairante sur les enjeux du développement durable, du changement climatique et de la nécessaire transition énergétique sur le continent africain.
1: Ce qui intéresse l'Afrique, c'est la question du développement d'abord. Ensuite la question des changements climatiques, parce qu'on ne peut pas du tout évoquer la question du développement sans les changements climatiques qui s'imposent désormais comme une contrainte majeure. Et bien sûr la question de la transition énergétique, qu'est-ce que ça recouvre dans le contexte africain, comprendre les enjeux et que faire dans le contexte africain.
0: Le vice-président du GIEC rappelle qu'il est encore temps de limiter le réchauffement à 1,5 à condition de mettre en place des solutions urgentes. Gérer durablement les terres en modernisant l'agriculture, trouver des alternatives au ciment dans un contexte de forte croissance urbaine et surtout, mettre en place les transitions dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie. Yuba Sokona rappelle que le continent, le plus jeune de la planète, mais aussi le plus pauvre, aurait la capacité de réaliser une croissance économique rapide, à condition que les pays africains s'engagent à développer les énergies renouvelables.
1: Il y a une situation de pénurie dans l'abondance. C'est-à-dire que le continent dispose d'immenses potentiels d'énergie renouvelable, d'immenses ressources en énergie fossile. Et malheureusement, les populations n'ont pas accès à cela.
0: Les États africains peuvent s'appuyer sur l'Agenda 2063 décidé en 2013, un plan directeur visant à transformer l'Afrique en puissance mondiale de l'avenir, un cadre stratégique pour permettre au continent d'atteindre l'objectif d'un développement inclusif et durable en s'engageant sur la voie d'une bonne gouvernance. Mais dix ans plus tard, il faut admettre que les objectifs sont loin d'être atteints notamment en termes de fourniture d'électricité.
1: L'ensemble des pays connaissent un problème actuellement. On est pratiquement au bord d'Emeut, ici à Bamako, parce qu'il y a des délestages très fréquents. Il y a une incapacité notoire de fourniture d'électricité. On le constate également dans un pays comme l'Afrique du Sud.
0: Conséquence de ces pénuries une utilisation encore trop généralisée du charbon et du charbon de bois, en particulier pour la cuisine. Un problème qui n'est pas suffisamment pris en compte, selon l'expert, alors que les effets sont dramatiques pour le climat.
1: Le bois et le charbon de bois, malheureusement, c'est une question qui est royalement ignorée. Nous nous essayons d'alerter là-dessus. On est en train de lancer un programme de travail pour le Sahel pour faire un travail sur l'électrification de la cuisson au Sahel. Mais si vous regardez les documents stratégiques sur lesquels l'Europe et l'Afrique et essayer de travailler ensemble, vous ne verrez jamais là-dedans qu'on évoque la question du bois du jabon de bois. On est en train de détruire l'agriculture, on est en train de détruire la biodiversité.
0: Pour le vice-président du GIEC, la transition énergétique en Afrique doit passer par le développement de l'éolien et du solaire. Cela représente un potentiel gigantesque pour la plupart des pays africains où les systèmes énergétiques sont encore en phase de construction.
1: L'énergie solaire est un élément central de la transition énergétique des pays africains. C'est une partie importante du mix énergétique renouvelable. Il convient à la production d'électricité à l'échelle domestique. c'est-à-dire On peut produire 20 watts pour charger une torche et 100 mégawatts et au-delà pour alimenter une ville. Les technologies nécessaires à l'utilisation peuvent être déployées à presque toutes les échelles. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un temps assez long avec la conception et puis la mise en œuvre. Comme pour les autres technologies, le prix baisse avec l'augmentation du déploiement et de l'apprentissage, c'est-à-dire entre 2010 et actuellement, il y a 75% de réduction des coûts des panneaux photovoltaïques. Et en tant que tel, nous ne pouvons que nous attendre à ce que le solaire devienne plus rentable dans certaines
0: conditions. À la clé une démocratisation des systèmes énergétiques se réjouit Yuba Sokona, car avec le solaire, chaque citoyen peut devenir à la fois consommateur et producteur d'électricité. Yuba Sokona l'affirme. L'énergie solaire représente l'avenir pour le continent africain. Mais il regrette que les responsables politiques n'aient pas encore suffisamment perçu la nature géostratégique et géopolitique de l'énergie, alors que le continent possède la plupart des minéraux stratégiques indispensables aux énergies renouvelables. Le vice-président du GIEC appelle de ses voeux la mise en place d'institutions fortes pour permettre aux différents pays de définir eux-mêmes leur agenda énergétique qui devrait désormais être indissociable de tout projet de développement.
1: Quel que soit le contexte où on se trouve dans le monde, le leadership et l'appropriation sont incontournables. Il s'agit de définir soi-même son agenda énergétique et placer la question de l'énergie en tête de l'agenda politique en tant qu'élément stratégique clé pour la transformation structurelle, parce que sans cela, il n'y a aucune transformation qui est possible. Mobiliser les ressources énergétiques du continent et exploiter le potentiel des énergies renouvelables pour le développement, c'est-à-dire avoir une approche d'énergie pour le développement. cest quand un projet n'informe pas de politique, ça n'a aucun sens. Et une fois qu'on a une vision politique, on a une volonté politique, on a une vision claire, il faut orienter les institutions pour qu'elles concrétisent cette vision. La plupart du temps, les institutions, les organisations au travers desquelles nous intervenons sont des institutions des organisations qui ont été établies il y a une cinquantaine d'années pour des, des contextes, des problématiques, des spécificités qui sont totalement différentes de ceux que l'on vit à l'heure actuelle.
0: Il est indispensable de cesser de traiter l'Afrique comme un ensemble uniforme car il y a de grandes disparités d'un bout à l'autre du continent. Ainsi, on ne saurait comparer le Maroc, où les infrastructures énergétiques sont déjà en place, au Mali, où la majorité de la population rurale comme urbaine n'a toujours pas accès à l'électricité.
1: Bien sûr, des pays qui ont l'avance, comme le Maroc, ou des pays comme l'Éthiopie, qui ont l'avance d'investir là-dedans, ben, les parcours pour le futur, ça va être différent des pays qui sont au stade de départ, comme je l'ai dit le Burkina, le Mali, le Tchad et autres, ou des pays comme l'Afrique du Sud, où il y a un mix, on ne peut pas du tout faire l'amalgame. Même si, en parle de fond, il y a un certain nombre d'éléments que l'on peut retrouver ici, là, dans chacun des pays.
0: Yuba Sokona déplore l'absence de planification dans les décisions politiques liées à l'énergie, au profit de projets disparates, qui ne permettent pas d'avoir une vision d'ensemble indispensable pour intégrer toutes les composantes de la transition énergétique.
1: On a dit aux pays africains, la planification c'est absurde. Ne faites plus de planification et toute l'infrastructure qui était en place et pour des programmes de planification, on les a tous démantelés. Et actuellement, les pays ont du mal, même s'ils parlent de planification, ils ont du mal à pouvoir le faire parce qu'on manque de données, on manque d'informations, on manque d'analyse, on manque de connaissances solides sur les différents aspects qui permettent de faire de la planification. On a dépouillé également les administrations de compétences pour servir des projets. Ce qu'il faut faire, l'effet inverse, renforcer les administrations et faire en sorte que des projets soient intégrés dans des programmes.
0: Les pays les plus pauvres de l'Afrique subsaharienne misent encore trop souvent sur les énergies fossiles qui apportent des solutions à court terme. Une temporalité qui doit impérativement être revue, selon l'expert environnemental.
1: Quand on dit aux pays africains 10 ans ou 15 ans, ben pour eux, ça c'est Matusalem, la plupart du temps, on se focalise beaucoup plus sur le court terme parce que ça rentre dans l'agenda politique, ça rentre dans les préoccupations des plus dominiques, des populations les plus fragilisées, c'est le court terme, c'est l'immédiateté qui les intéresse, c'est ceux qui vivent quotidiennement qui les intéresse. Et si on n'allie pas cela au long terme, on aura du mal à s'attaquer à des problèmes de climat et autres qui sont des problèmes de long terme, bien que ça ait un impact significatif et assez fort Terre
0: pour Yuba Sokona, il est indispensable que les fonds internationaux alloués à la recherche reviennent sur le continent africain, qui n'a reçu, et encore indirectement, qu'un huitième de l'enveloppe destinée à aider les pays en développement à se préparer au changement climatique.
1: Malheureusement, dans le domaine du climat, il y a très peu de recherche pour les Africains. Dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, je pense qu'en matière de financement de la recherche, Globalement, il y a 13% des fonds consacrés à la recherche qui ont été consacrés à l'adaptation en Afrique. Sur les 13%, il n'y a que 3% qui viennent directement en Afrique par les Africains. Tout le reste, c'est ceux qui sont à l'extérieur de l'Afrique et qui font, font la recherche sur l'Afrique.
0: Le vice-président du GIEC affirme qu'il faut remettre à plat les relations entre l'Europe et l'Afrique et empêcher que les Occidentaux continuent à venir sur le continent puiser les ressources pour réaliser leur propre transition énergétique sans que cela profite aux pays africains.
1: Il faut une franchise, une franche collaboration entre l'Europe et l'Afrique sur ces questions. Si on produit de l'hydrogène en l'Afrique, il faut d'abord que ça serve les Africains. C'est exactement la même chose que le gaz naturel. C'est-à-dire, euh, on vient investir là-dedans. Les Allemands également sont venus voir. On fait le tour d'un certain nombre de pays africains pour importer le gaz d'Afrique, mais pas du tout pour développer le gaz pour l'Afrique. Tant qu'on ne remet pas en cause ces approches, ça va être très, très difficile. Il y a eu des difficultés énormes pour produire de l'hydrogène en Europe, à cause de l'Espagne ne veut pas du tout qu'on utilise son territoire pour l'hydrogène vert, notamment à partir du solaire. Ben, il y a des terres disponibles en Afrique, mais si on produit la première des questions, c'est d'abord pour le développement de l'Afrique et ensuite, après, l'exportation.
0: L'Afrique est encore aux prémices de son développement, mais ce retard pourrait bien être un énorme avantage sur le chemin de la transition en lui permettant d'intégrer les questions climatiques en amont de tous les projets de développement. L'enjeu est de taille à l'échelle d'un continent qui pourrait servir de modèle pour le reste de la planète, à condition qu'il y ait une réelle volonté politique et que les intellectuels et les scientifiques africains se réapproprient leur destin. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Dans leur dernière session de formation, les auditrices et auditeurs de l'IHEST se pencheront sur les sociétés et les modes de vie et sur les difficiles paradoxes qu'il faut parvenir à concilier. À bientôt